0: Bem-vindo a todos ao Troca de Plantão número 70. Hoje eu peguei aqui, fui soltando o meu fichário de notícias e eu vi que a gente tem para falar de trauma, AVC, Covid, gestão... E vírus sensicial respiratório, porque eu tô cheio de dúvida, eu lembro de ter estudado isso na faculdade, estudei isso na pediatria, mas é diferente quando você tem um filhinho de nove meses, né, você começa a ficar preocupado com as coisas e esquece, parece que esqueceu tudo que você aprendeu na faculdade, veja só, é, é, é bem importante é, pra gente aqui que é do sul do país, lembrar dessa questão, não só pra gente que é do sul, mas pro, pro que agora é época, entramos na época aí das bronquiolites, né? E agora tendo um filho de pequeno, vírus essencial res, respiratório que só fazia aquele resfriadinho, para mim traz o todo tipo de medo e receio de um pai médico que não quer que as coisas que viu na faculdade aconteçam com o próprio filho, né? Jair, tô certo, errado é só esmeraldite... De um. de um médico que tá fora da assistência e fazendo programas semanais, diários, quer dizer.
1: Programas semanais, eu entendi. Eu fiquei preocupado com isso agora. Gostando de medicina pra estar fazendo programa. E principalmente agora, diário, com a pandemia né, você se expõe demais dessa forma, <risos> preocupado eu fico muito preocupado agora eu entendo como é que o bebê ficou doente isso não é, não é porque você está fora da ciência, isso é um embuxo, é peso na consciência, né, por ter trazido isso para dentro de casa mas olha, eu entendo eu compreendo você, eu tenho um, duas né eu tenho um, duas e a minha menor já ganhou 15 dias junto aí e, e nessas horas, meu amigo não tem, não tem CRM, nem tem diploma que sirva de nada, não. É você pegar alguém que você confia muito e o que ele disser, eu faço, entendeu?
0: Então deixa eu ouvir o Jair aí, Felipe. Melhor. Porque de pediatria eu não sou uma boa pessoa pra botar. É outro ser, né? Não, a gente já conversou
1: sobre isso, né? É outra, é outra existência, é outro tipo de bioma, é... Veio da, da parte negra lá de, de Marte. Né?
0: Não, a, gente, que... a gente vai falar de morcomicose hoje ainda também.
1: Opa! <risos>
2: então deixa o Jair resolver a alçada dele. E aí? Oi, Fernando. Oi, bom dia. Bom, bom dia. dia. É uma preocupação que, que faz todo sentido. Esse ano aqui, pelo menos em São Paulo, estou falando de São Paulo, a gente já de novo começou a ter marcadores de que o vírus infeccioso respiratório, as bronquiolites, começaram a ter uma ascensão agora na entrada do outono bem significativa, né? É um quadro que também é um quadro viral, como todo quadro viral, uma roleta russa, né? Depende do hospedeiro, do, do agente, do grau de infecção, da carga viral, mas também é um, é um cenário que mostra uma, um espectro bastante grande. Tem crianças que é, fazem um quadro respiratório muito, muito leve e tem crianças que precisam ir para o tubo dentro de UTI e essa evolução ela não tem como você fazer uma predição. Você não, ela evolui independente de você ter marcadores para poder falar porque a virada né, é muito rápida. A criança começa com um simples resfriadinho, né, o nariz, uma coriza um, uma tossinha leve e, e o turn point, aí, a virada às vezes é questão de horas, em duas, três horas a criança está em fadiga respiratória franca é um quadro assim realmente é chamativo e o polifizumab tá, vem aí exatamente para proteger principalmente os prematuros né, extremos, aqueles prematuros uh, que tiveram quadros respiratórios com a displasia pulmonar eles têm até direito pela pelo pelo medicamento de alto custo, né, do programa do SUS, de receber doses para prevenção, né, da bronquiolite, do vírus respiratório, mas é, fica de olho aí, hidrata, o segredo é muita hidratação, lavagem nasal, manter o é, decúbito mais elevado, né, tomar cuidado com as alimentações, porque essas crianças regurgitam e vomitam muito por conta do quadro respiratório e de secreção. Fazendo uma boa toalete bronquica, geralmente você faz uma boa profilaxia desses bebês.
0: Aí, assim... Eu...
2: Você conseguiu assistir, assustar
1: ele, viu, gente? Olha, <risos> Foi assim, o é suficiente. Dá mas, uma essa desculpa. secreçãozinha e em três horas desculpa. tá entubado, né? E aí fica tranquilo,
3: é, é assim mesmo e tal, fadiga. Mas, meu, a, meu, assim... Eu queria assustar ele, mas não consegui,
0: pô. Mas... Mas Felipe, deixa eu te contar, assim, aqui na, na Evangélica, a gente tinha uma pediatria bastante forte, né? Um, um, era um hospital terciário que tinha tudo, do, do começo ao fim da vida, né? E essa época do ano aqui em Curitiba, assim, de maio, maio junho e, e julho, era realmente enfermaria lotada, de criancinha. É com aquela tiragem intercostal que eu não lembro, Jair. Até que idade eu tenho que se preocupar com isso? Até nesse primeiro ano de vida? De é...
2: geral, a bronquiolite ela acontece entre o primeiro semestre de vida até os dois anos. Em geral, são lactentes jovens. Né? Que é difícil você ver quadro de bronquiolite em crianças maiores. Em geral, são lactentes entre seis meses e dois anos, é o pico de predominância. Já vimos em criança de três meses, quatro meses, mas, em geral, esse é o pico
4: maior.
0: É, ótimo. Assim, é, realmente aqui, Felipe, Mariléia, Alexander me ajudaram bastante no fim de semana, me reensinando a fazer lavagem nasal, é, e, e é impressionante como ajuda, ajuda muito o neném. É, com a lavagem nasal e, e tirou todo o cansaço que ele tava ali, simplesmente está com a narina obstruída. Né? Agora, a cada três horas fazendo lavagem nasal, melhorou muito. Felipe, Ou seja, o bebê o está bebê fungando menos do que você agora. Agora está fungando menos que eu. Antes era aquela coisa, né? Passar o bracinho no ranho e tudo mais, e arranho no cabelo e tal. Agora ele está bem já, com dois dias, três dias evoluindo nisso. Evoluiu super bem. É, minha esposa ficou mal ontem e eu co nasci com a... Nasci, acordei com a, com a garganta <risos> arranhadinha hoje. Não deixa é de fumar, nascer,
1: né? Eu, eu... A,
0: gente, a gente renasce todos os dias. Todo
1: dia, ver. né? É. 70, né? Um número de rombo, né? Um número de reinício, né? <risos> eu comecei a passar... A minha nota pra passar na faculdade era 70. Então o mundo só iniciava depois dos 70. Né?
0: Cara, eu fui um aluno sete. Também, assim... Eu... eu também,
1: você sabe, eu, eu pergunto hoje em dia na turma, vocês acham que eu fui que aluno na turma? Eu fui aquele aluno de meio de, meio de tabela, sabe? Nem era rebaixado, nem, era, nem ia para Libertadores.
0: Cara, eu ia para repescar, eu, eu fiz a final, assim, eu, eu deixava para estudar tudo no, 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 no final, porque eu trabalhava durante a, a faculdade. Lógico, achar desculpa para caramba, mas... É, eu instrumentava a cirurgia, então eu entrava de manhã e faltava aula pra caramba. e Trabalhava em vez de estudar e tinha que me matar de estudar na, pra, nas finais, né? E aquelas piadinhas de sempre. É, só ganha campeonato quem vai na, quem vai pra final, né? É, era uma boa maneira de eu ver como eu tava evoluindo ah, na faculdade. Mesmo,
1: olhar pro Aureado da minha turma e dizer também, se eu estudasse 8 horas por dia, eu também era o primeiro, tá?
0: exatamente é. Felipe ah, eu...
1: Oi.
0: traga suas notícias traumáticas avessadas convidadas e da gestão por favor ou de outra coisa
1: cara é assustador assim as notícias dessa semana mas vamos lá tivemos o primeiro caso de mucomicose né pela pós covid aqui em Pernambuco tá com a gente lá no Oswaldo Cruz é, foi feito o resultado por biópsia na verdade, estava fazendo um tratamento dentário, não estava muito bem os dentinhos, parecia um câncer, o buco maxil biopsiou e quando ele chegou o resultado, ele não tinha a menor noção do que era, ele ligou para mim, né? que como eu tenho um ambulatório de fungo aqui, tá... é fácil de chegar e aí o cara disse, olha, tem uma coisa estranha aqui que é um tal de muco, mas parece que é aquele fungo negro lá da, da Índia. Eu digo, calma, vamos dar uma olhadinha nessa história que a gente vê. E era ele mesmo. Né? O, a lâmina está perfeita. Eu vou mandar a lâmina depois no grupo para vocês verem. Tem umas coisas, o fato de não ter trabécula e ter ângulos de 90 graus nos braços é um clássico para ser mucorales. E é perfeita a lâmina. Eu vou mostrar para vocês depois, eu tenho autorização para mostrar, até porque já está público. É, e dessa questão da, da, do muco, toda a questão de gestão está envolvida, é, Fernando, porque nós temos duas medicações para muco, certo? Que é a fotericina b e o isabuconazol. O isabuconazol, ele foi liberado recentemente no Brasil. O tratamento diário do isabuconazol gira em torno de. Mil a mil e duzentos reais. Tratamento diário dele. E a gente precisa não só do isoponazol, como precisa de um cirurgião com a mão pesada, pra debridar. Não é um cirurgião, é um debridator, né? De <risos> Lembrei de do cacete
3: planeta agora. É, porque assim, cirurgião opera, raspa.
0: Não, a gente precisa de um debridator, um cara que tem a é margem mesmo. Coração, é. Um cara que amplia a margem. Raspando
1: vai raspando até o fim, entendeu? que vai até o fim que tem a mão pesada e... bem a gente tem alguns debridators lá na universidade, sabe? que já passou por isso já tem experiência, já tem maldade na mão não é nem no coração nesse caso, é na mão e... cara, aí você diz sabe qual é a medicação que tem aqui no... no, na, no estado para fazer? a gente não tem o isavoconazol que custa R$ 1.000 a R$ 1.200 por dia, o tratamento. A, a desculpa que eu escuto é muito caro, tá certo. Vamos fazer, então, a alternativa, que eu é a alfoterecina mal que é pelo peso e a mulher tem quase 100
0: quilos. Você sabe quanto é que é o custo? Não. 40 carbonieri por dia. R$ 40,00, então?
1: R$ 40.000 por dia. Ui, 40 carbonieri, cara, e a medicação não é melhor nem tão boa quanto. Então, até a gente passou para o Estado que é mais prudente fazer a compra do isabuconazol, até porque depois você pode fazer por via oral e mandar para casa por via oral. Enquanto o outro tem que ficar fazendo infusão no hospital. Então, é, cenas para o próximo capítulo, isso é um pouco da gestão do SUS, né? Veja como a gestão do SUS poderia ser otimizada e melhorada sem você expor uma situação dessa. Porque, na minha opinião, isso é indiscutível no ponto de vista de você ter uma droga melhor, mais barata e com menos efeitos colaterais. Ou você ter uma droga mais cara, com mais efeitos colaterais e com melhor e pior resultado. O que é que o SUS escolhe?
0: É. Com pior resultado, mais cara E com necessidade de internação hospitalar Pois
1: é Então é uma, é uma situação muito Essa dicotomia é uma coisa Que eu, que eu vejo que enquanto isso não for corrigida a gente não vai ter Esse SUS é, Otimizado que nós desejamos Tenho certeza Que se eu ligasse para a E pedisse para ela no Bradesco Trocar sua medicação pela outra Ela liberava na hora não tenha dúvida disso Você falou, eu vou lá e troco Mesmo se eu estivesse querendo mais, é. Cara, é, Mas tudo bem É isso eu, é, eu, acho, eu acho que a gente não vai ter a situação Da Índia não tá? o, que, o que tem O Fernando até botou no grupo lá do Telegram Falando do que os protocolos Lá na Índia usavam doses é. de corticóide Bem mais altas Do que as que eram usadas no Brasil E eu acho que isso tem uma culpa muito alta porque, realmente, corticoide, em exagero, somado a diabetes fora de controle, é o melhor, é, como é que eu posso dizer, fermento com fungo, entendeu? Fungo, ele gosta de algumas coisas, tipo glicose, ele gosta de um lugar quente e úmido, ele gosta... Recife, né? Ele gosta de... Ele gosta de um lugar quente e úmido, ele gosta de glicose, ele gosta de ferro, então, pessoas com hemociderose, com doença que é comum febre, muitas transfusões, são fatores de risco para infecção fúngica. E é isso, Fernando. É mais ou menos o que tinha para falar de muco. É uma doença catastrófica, a mortalidade é altíssima. Depende muito de medicação e de cirurgião. né? E não é cirurgião, eu já disse. Depredator. Tem que ter um cara lá com maldade. Tem que, tem que saber que vai ser agressivo. E isso é o que salva a vida, nesse caso. Por, por fim, a outra treta assim maior, além da mucomicose, no final de semana a gente estava falando é. sobre Covid e longo, né? Finalmente chegou nas pautas de noticiário.
0: Ah, é, te vi na Globo News, veja só. Os caras pois deram 10 é. minutos para Felipe e pro Oscar na, na Globo News, incrível. Muito boa a
1: tua, Não, e, a
3: tua e, assim, é a nova vedete, né? Depois de três, quatro meses, a imprensa finalmente encontrou
1: o Covid-19, né? Longo. E é um problema que vai perpetuar pelos próximos anos, né? Não tenha dúvida. Além da dicotomia da gente tá vivendo a fase aguda e crônica ao mesmo tempo, vem depois o preço, né? Com 17 milhões, 20 milhões, 50 milhões de curados... A Covid longa vai trazer um preço muito alto, assim como a, o próprio sarampo e o, e o e a Rubel já fizeram, entendeu? Que são vírus de coroa, que o que melhorou foi a vacinação. Tem um estudo que diz que a vacinação de sarampo na África, só na África, salvou 25 milhões de pessoas. Só na África. E olha que o sarampo, quando você vai para a literatura... Foi a doença que mais matou no século XX por causa das sequelas, né? E muita sequela, muita lesão, muita paciente grave. E vamos ver o que é que vai ser o pós-Covid, né? Vamos ver o que é que vai ser o pós-Covid. Você pode perguntar a gripe espanhola. A gripe espanhola deixou muitos sequelados também. Até o presidente dos Estados Unidos, na época, ficou sequelado com a Mas... A, matou muito mais A mortalidade foi maior do que a morbidade O corona não O corona a
0: morbidade é muito maior do que a mortalidade É Nuances de crueldade Nesse vírus, realmente é, Jair, do mundo Pediátrico ou não pediátrico Eu já cheguei de, de carrinho Falando de, de vírus sensicial Mas você tem alguma outra fofoca pra gente?
5: Fernando, tu, acho que vocês estão me ouvindo, eu estou aqui no carro, se tiver ruim o sinal, só dá um alô. Não, aí, tá, aí, muito,
0: tá muito bom, tá, tá tudo certinho. Legal,
2: certo. legal. É, então, para mim, a, é, não é do mundo pediátrico, pelo contrário, mas uma coisa que chamou atenção esse fim de semana inteiro, acho que todos acompanharam, a polêmica da Copa América, né? De, é, como as narrativas também são seletivas, né? então a... a Aquele canal emissor de, de transmissão de, de evento esportivo, ele não dá o valor de pedir para não fazer atividades. E como isso tem feito a gente vê também que, assim, é, como abriu brecha para realmente aparecer tanto infectologista, tanto médico né, no Brasil. Acho que a gente vai se orgulhar de ter o maior número de infectos, de médicos para dar opinião. É, porque realmente é uma coisa absurda. Até jogador de futebol virou epidemiologista. Então, acho que deixo, essa,
0: deixo isso como um comentário e ver a opinião dos colegas. É aquela coisa, o cara... Lembra Malha? É aquela coisa, lembra Malha? aquele Tinha um joguinho... Pelo menos aqui, né? aqui no sul, né? Aquela, Cara, se, se você acertasse a bola em alguém, a bola batesse em alguém, ou você passasse por baixo da perna, você podia malhar a pessoa. Isso daí era bastante presente nos meus recreios de, 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 facu de faculdade, não, de escola, né? Pô, se eu jogasse malha... Eu fiquei imaginando
1: não. você na faculdade
0: brincando de malha. malha.
1: E... Com 1,90m de, de malha. altura, não,
0: ia ser...
1: A gente chama de
0: queimado aqui. Aí é queimado? Cara, é mais ou menos isso, né? É, se é para dar opinião, é mais uma oportunidade de, 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 de política de desenhar uma narrativa para quem se importa mais com o circo do que com o pão. Né? É assim, é, A gente vai, o Brasil vai passar de 500 mil mortes logo, logo. Vamos passar de 600 mil mortes logo, logo. É, isso subcontado, mas para quem precisa da narrativa e aí vídeo CBF, vide Governo Federal e vide quem vive do esporte, da transmissão esportiva, é, acaba sendo um, um aparentemente uma boia salva vida, né? Agora, quem mantém esporte é o patrocínio. E é aí que eu quero ver quem que patrocina uma Copa, Copa, Medi, uh, Copa América uh, no segundo país que mais matou gente no mundo com Covid, uh, promovendo uh, reunião entre povos dos mais distintos para espalhar mais covid por aí. Então é, é, é nessa 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 linha que eu fico assim. Capaz da, da Copa América não acontecer Acredito. porque porque isso. o patrocinador não quer se vincular a isso. Fala Felipe.
1: Eu tenho certeza que tem gente interessada porque a grande o grande nervosismo do Comimbo é transmitir porque é pela TV é onde eles ganham mais dinheiro. E eles têm um contrato de transmissão. Se não transmitir, eles têm que devolver todo o dinheiro. E aí o que acontece? Eles estão preocupados em transmitir. Transmitir não o vírus, quer dizer, também o vírus, mas transmitir. E qual é a bronca agora? Tu quer... Quem transmitir, eu tenho certeza que é o próximo campeão da Libertadores. Eu aposto no que quiser. Porque isso faz parte do processo da negociação da Comembol. É o jeito que eles negociam.
0: Alguém mais? Espinhoso, hein, Jair, pra começar?
2: É, fica um contrassenso só perante diante, assim, não teria sentido estar tá tendo Copa Libertadores, as, a, a, as amistosos do, da, da Seleção Olímpica. concordo. Então... É absurdo, né, então assim, é o campeonato brasileiro mesmo, então é complicado, né, isso que eu falo, é, é difícil porque aí vai começando a perder credibilidade, né, a nossa própria imprensa vai fazendo uma perda de credibilidade,
0: de, de a gente deixar de confiar mesmo. Concordo, no, no fim do dia, assim, é só mais um processo para ver que tá tudo errado. <risos> é um processo que denuncia que tá tudo errado.
1: É aquela história, né, Fernando? É lógico que a Copa América Foi uma provocação do presidente Para todo mundo né? E é uma negociação com a Comembol Para outras coisas Mas assim, também a gente não pode ser hipócrita De dizer que tem outros campeonatos rolando Da mesma forma Campeonato brasileiro campeonato Inclusive está tendo pano americano De ginástica olímpica No Rio de Janeiro Com vários países Para poder ver o índice é, Para o pano americano do ano que vem então, é, por, por que, que não está no noticiário diário essa história do Pan-Americano? Vai lá no Sport TV que você vai assistir bem direitinho. Lá, todos o, os atletas lá no Pan-Americano, bem bonitinho, fazendo a mesma coisa. Então, tem uma hipocrisia generalizada em cima disso tudo, tá? O Poxa, que eu
4: transmito Copa... é...
2: Quem comprou que eu... o jeito de transmissão da Copa América foi o SBT. Isso. Não só isso. Então, quem transmite
1: está a favor e quem não transmite é contra, né? Essa mágica aí a gente já conhece. Então, tem um pouco de hipocrisia, um pouco é foda, né? Tem muita hipocrisia envolvida, tem muito dinheiro envolvido, né? E isso só alimenta a, a panaceia, como é que se diz, cadê o Tiago? É, o delírio coletivo que é a política brasileira no país é frente às pessoas que brigam mais com seus políticos do que, pelas, do que pela população. E aí o que acontece? A Copa América virou um movimento político. A verdade é essa. É a verdade.
0: Exato. Exato. Assim Eu como vou...
1: Não, é que a, popu... a, a seleção está desgastada com a população, né? E aí ela está querendo aparecer de algum jeito também.
6: É, e
0: assim, onde eu assisti a corrida, aliás, que corrida de Fórmula 1, que fazia muito tempo que eu não via é, e, e que cidade maravilhosa, que é a tal da, da Boku, no Azerbaijão é, você vê uma perda de hegemonia do da Globo em esporte deve ter motivo, deve ter as predileções dele, deve ter diversas coisas que que levaram para isso. Mas essa abertura para outros canais e outras formas de comunicar também promove é, discussões das mais variadas e o jogo de interesses ele só se amplia. né? Deixa eu passar pelas notícias do Covid. Se eu roubar de alguém, vocês me avisem. É, e eu vou falando algumas. Se vocês quiserem comentar, vocês me param. São rápidas aqui. A primeira delas falando... Sobre a, a, a anticoagulação em pessoas com elevado D-dímero, quando comparada rivoroxaba, a rivoroxabana com o, a, a, a dose plena de anticoagulação, o rivoroxabana não foi superior, quer dizer, foi inferior é, do que as doses profiláticas e o Rivaroxabana, para quem? Para você que acha que tem que tomar é, Rivorox assim que tem o diagnóstico de Covid, olha, deixa eu te contar: é, você vai ter índice de sangramento aumentado, possibilidade de sangramento aumentado. Saiu no Lancet essa. Comentários? Eu
2: te disse, eu te falei. É dizia,
0: exatamente. Essa ganhou o selo... Essa ganhou selo 60 dias de aviso, né? A, a primeira ganhou o selo de 120 dias de antecipação. Essa ganhou o selo 60 dias de antecipação, né, Felipe?
5: Bom, não, não tem nem o que dizer, né?
1: Você vai sangrar mais, né? E, e assim... Ah, o próprio corticóide em dose alta também leva fragilidade, né, capilar, aí você junta corticóide com, com, com como é que se diz com anticoagulante vai dar o okay. quê? Coágulo? não, né? vai dar saneamento infelizmente a gente tem visto pacientes com hemorragia. dois pacientes já com hemorragia subaracnoide né, nesse contexto
0: outro artigo do The Lancet Pse Psychiatry. Sintomas depressivos, bem-estar mental e azu, uh, uso de substâncias entre adolescentes é, an, é, durante e depois do Covid-19 na uh, Iceland. Iceland é. Como é que chama? Islândia. Na Islândia.
1: É, é, é o primo da Panigasse, né? Tem a Islândia e tem a Irlanda. A Irlanda exporta. Irlandês e a Islândia exposta a fumaça lá dos vulcões. <risos> então, é um estudo
0: que foi feito na Islândia demonstrando que é, houve um aumento dos sintomas depressivo é, e uma piora da saúde mental entre os entre pacientes desse, desse grupo que foi pior em meninas adolescentes comparado entre o, com os meninos, pior também no entre os tabagistas e é, um aumento do tabagismo e um aumento da intoxicação por álcool, tá? É... E é isso. Comentários? A assim, né? A reclusão,
1: né? Lembrando que são países que tiveram lockdown de verdade né? as pessoas realmente estão presas dentro de casa né tem que fazer alguma coisa né? e aí acaba indo para esse caminho né de, de você usar mais beber mais fumar mais usar coisas recreativas mais né eu só faço trabalhar não tenho nem tempo para isso até gostaria de ter tempo para provar coisas novas e tudo mais mas na atualidade não tem nem como agora quem tá imagina quem tá preso há um ano e meio dentro de casa né e preso mesmo, né? Na Islândia não tem isso, não. É... Se for pra rua, é preso. Então, ninguém pode visitar você também, porque antigamente tava cheio de turista, né? Então, é só você e seus vizinhos durante um ano e meio, né? Dependendo do condomínio, é uma desgraça, viu?
0: Tiago, aqui é diferente?
3: Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, aqui... Uh... Não. Não. Mas os dados, não Bom, aqui também aumentou bastante, né? Apesar da popular uma parte, né? Da população às vezes não seguir corretamente, a uh, mas mesmo assim costuma ser bastante ruim esses índices aqui no Brasil. Lembrar também que a questão na... da Islândia, né? Esses países a uh, já tinha um problema com relação a álcool, né? Então, os países com um problema com o alcoolismo e com relação ao próprio clima, né? Então são essa questão da luz solar também é, gera a falta, né, de uma luz solar já também problemas depressivos. Ah, e a mulher, ela tem uma tendência genética maior a ter depressão. Então isso ocorre geralmente, né, nos países como um todo. Mas no Brasil, infelizmente, aumentou muito essa questão do uso, né, nocivo, abusivo. De, de álcool e outras drogas, e também com relação à pandemia, né? Aumentou muitas outras estatísticas, né? Então, depressão, tanto ansioso. Entanto, o Brasil era o país mais ansioso do mundo antes da pandemia, e também hoje ele é o mais incidente prevalente de questão pós-covid.
0: Yes, man, mantemos a liderança mundial,
1: não? Então, e um aqui top. tem toda aquela história, né? De que a turma vivia na farra, né? Aí cortaram as farras. E aí tem tido festa clandestina, tem tido uma série de situações para o cara matar a saudade, matar literalmente, né? a saudade e outras coisas, né? É, nesse contexto de ficar indo pra festa clandestina porque não pode segurar o facho dentro de casa.
0: Pode beber, doutor? É... <risos> Toda vez... Isso eu
1: escuto direto, né? Quando passa antibiótico. E aí, doutor, quando é que eu vou tomar uma, né? Amanhã? <risos>
0: Um outro artigo que eu achei super interessante, é, que saiu no JAMA, numa sessão chamada Medical News and Perspectives, é, falando se as estatinas podem fazer mais do que diminuir o colesterol em pacientes com Covid-19. E eu estou trazendo esse artigo porque ele tem uma estratégia, assim, em questões ainda sem resposta, use uma estratégia do tipo don't start and don't stop. Ou seja, se você não sabe, não começa a dar uma coisa que você não sabe. E se você não sabe e a pessoa já toma, não tira essa coisa porque você não sabe o que vai causar. Então eu achei bem legal, o artigo colocar isso. É o melhor isso...
7: estudo. É
1: o melhor estudo, porque tudo estatina resolve, né? Tem estudo de estatina que diminui o infarto. Tem estudo de estatina que, que trata infecção fúngica. Tem estudo de estatina que mata não sei quem. Deve ter estudo de estatina contra a Covid. Mas o trabalho foi perfeito. Se tem, se faz, não tire. E se não faz, não bote. Perfeito. Obrigado. Fantástico. Obrigado, Jama. É. Olha, olha essa, a gente poderia fazer hidroxicloroquina. Você já tomava? Já? Então continue. Você não tomava? Não? Então não enche o saco. <risos> é, eu, eu gostei. Adorei. Eu quero esse estudo para botar como exemplo em todas as minhas aulas a partir de agora. Olha, gente, isso aqui foi para estatina, mas serve para muita coisa aqui, ó vamos lá, antibiótico é uma doença viral não serve
3: não, não comece
1: não comece ah, mas aí tava com a sinusite bacteriana então já tinha? não tira pronto, resolvido fantástico meu Deus, já, já é meu artigo favorito
5: favoritando agora aqui marcando vou Ô dar filho, agora para vários. Você várias daí você não tira a vermetina? como é que você faz lá, como é que faz? Cara, depende, veja, você tava com piolho, você tava com piolho,
1: se você tava com piolho, mantém, se você tava com piolho, mantém, se não tava, não bota, entendeu, entendeu, como o artigo é importante, não é um artigo, só é o abstract, não entende é a essência, tá aí a essência, se você tinha piolho e tava tomando ivermectina, continua, se não tinha, não toma.
3: Muito manda bom. outra que eu respondo Manda outra que eu
1: respondo ai ai Tu tem uma situação Talvez o Tiago consiga me desmentir Mas o cara tem uma crise lá E tem alucinações achando que o pior Tá comendo o corpo dele então E toma ivermectina para se sentir melhor Se você der o dó Ele não vai mais precisar da ivermectina
0: Olha Agora a gente tem uma A, a respeito da Murko Que você começou falando é, tem um, um, um blog Cara, super legal Que chama The Conversation E ele traz uma matéria chamada é, Médicos Têm sido culpados pelo Pelo aumento do black fungo ou Do fungo negro na Índia Mas o, o tratamento Os guidelines de tratamento para o covid Podem ter contribuído E... Daí eles falam sobre a quantidade de antibiótico em uso na, na Índia é, com, e o uso de corticoide. Ou seja, a Índia usou bastante antibiótico para vírus e bastante corticoide pesado para o Covid no começo. O que esperaremos aqui no Brasil, hein? hein? hein?
1: Aí, aí é aquela história, né? Aqui no Brasil o tipo da coisa que se a gente não tivesse feito nada, estava bem melhor do que está
0: agora. É. É, na Índia também pelo jeito né? na, na é Índia tó, também é na é Índia. estamos saltitantes junto com a Índia para o Vale da Morte né? É, a
5: Índia é um Brasil que no campo da ciência deu certo com 100 Nobres,
1: mas no campo social deu errado com 100 nada para cuidar né? então assim é, uma, é, uma, é um país monstruoso com mais de um bilhão é um planeta para falar a verdade né? encrustado no, no, no mundo é um planeta com uma situação, assim, de calamidade, é, de saneamento básico. Lembra muito o Brasil. É um Brasil com um bilhão e meio de pessoas que tem pelo menos uns 200 milhões de inteligentes. mal o resto, afundado numa crise social, separações de castas, uma, uma dicotomia de pobreza e miséria monstruosa. Não, é, é
0: assustador. É o Brasil com um bilhão e meio de pessoas.
4: É o Brasil com um bilhão e meio de pessoas.
0: Vamos lá. Marilé, depois de todos os nossos noticiários do caos, eu passo a bola de novo para você.
8: Bom dia. Bom dia. É só caos mesmo. Eu ontem eu tava até à noite, até troquei uma mensagem com o Felipe no grupo, de que dá vontade de não estudar, é melhor ficar na ignorância.
0: De ignorância <risos> mas, é uma bênção, né?
8: É uma bênção, mas enfim. É, eu só vi um, assim, eu trouxe três notícias, uma que eu achei interessante do Lancet, embora Felipe discorde aí, né, Felipe? Um artigo publicado no Lancet no dia 3 de junho, que aí é, é falando sobre a atividade de anticorpos neutralizantes contra as variantes do SARS-CoV-2, a B16172.2 e a B1351, por vacinação. Porque o que é que aconteceu? Lá no edito como uma estratégia para maximizar a cobertura da população, eles estenderam o intervalo entre as doses da, da vacina BioNTech, da fase biontech E como está assim no Brasil também, né? Estendeu a dose para três meses ao invés de um mês, a segunda dose. Que, embora tenha tido um limitado da população contra cepas parentais ou variantes, o impacto potencial na proteção, na proteção, ele foi mal compreendido e que nos casos da dose única, eh, os dados desse estudo feito lá no Reino Unido mostram que os níveis de anticorpos neutralizantes são significantemente menores contra a cepa B1.617.2 e B1.351 em relação às outras cepas, implicando em dizer que, embora uma dose única, ela ainda gera consideravelmente mais proteção do que nenhuma vacina. Mas quem recebeu apenas uma dose são provavelmente menos protegidos contra essas variantes que estão agora dominando lá no Reino Unido. Então, eles colocam nesse estudo a necessidade de repensar, de ampliar logo a vacinação à segunda dose, do reforço, porque houve uma redução significativa mais em faixa etária, mais alta, e, e, e não teve nenhuma diferença por sexo, nem por IMC, mas em faixa etária mais alta, e aí eu fiquei pensando aqui que, que ele fala da necessidade de mais um reforço desses grupos prioritários, que, na realidade, aqui no Brasil, a gente não fez nenhum estudo, eu, pelo menos eu não vi nenhum estudo, em relação à Coronavac e a Oxford, que a gente tem mais aqui, que ele fala desse reforço agora, no momento que aqui no Brasil a gente está começando a vacinação. A gente ainda não tem uma vacinação ampla. E o risco, por conta dessas variantes, que é a redução da atividade desses anticorpos neutralizantes para essas variantes mais graves. Então foi esse um estudo que eu vi ontem. Um outro que eu achei interessante, não sei se vocês já falaram aqui.
1: A tá gente um... não vai tratar desse ainda, desse primeiro não. Trata
8: depois que eu tô no minhas e você fiquei sua fotos. <risos> <risos> tá bom. Toma. Mas eu atuo. Tô... Não só para terminar que as outras duas rapidinho que as outras duas são 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 leves. Uma é que, é que, não sei se já foi dito aqui, que eu ontem estava vendo, a, a, que a Rússia começou a vacinar animais, que aí começou a ter uma, um, um pedido muito grande dos, dos, dos donos de, de, de pets por vacinação contra a Covid, que eles já fizeram a carne vaca e cove, que está tendo um interesse muito grande por essa busca e já está aplicando na... Foi um estudo que eles fizeram na União Europeia, Argentina, Coreia e Japão. Eu achei interessante isso aí. E o que estava tendo muitos pets morrendo, né? Então, eles estavam os donos estavam buscando muito essa vacina. E a última que eu vi foi uma notícia ontem, do dia 4 de junho do Nedry falando sobre um spray nasal carregado com anticorpos. Um spray que ele oferece uma proteção contra variantes do coronavírus, mas em camundongos, mas eles estão... É, 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 é fazendo os estudos já com o grupo selecionado e que nos camundongos foi verificado que quando injeta esse spray, que eles falam que é um IgM ah, projetado com, com pedaços de IgG, é, que quando injetado em camundongo, seis, pelo nariz, né um spray, seis horas antes ou seis horas após a infecção, é, que esses IgMs modificados, eles reduzem drasticamente a quantidade, a carga viral dos vírus dos pulmões de roedores dois dias após a infecção. Então é, é um trabalho de engenharia, né? É, é bem interessante, mas alerta questões quanto ao tempo que esses anticorpos vão ficar circulando em humanos. É, 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 eles colocam que esses anticorpos funcionariam como, como se fosse uma barreira uma barreira, uma espécie de uma máscara química que pode ser usada por qualquer pessoa que tenha sido exposta a uma situação mais de risco. E aí foi isso aí, um spray nasal que poderia ser comprado em farmácia, você tem em casa para alguma situação emergencial. Eu achei bem interessante esse trabalho que está sendo feito ainda, tá? Mostrou eficácia em camundongos. Pronto, Felipe, pode treitar agora.
1: Opa, que bom! bem, eu já disse isso antes, né? Meu professor de fisiologia dizia que se um remédio serve em camundon, serve em gestante. E se serve em cachorro, serve em criança. Então, a gente já tem um público para poder testar, né? Já tem um público aí em vista que a gente poderia testar. Sobre a história dos anticorpos, não é que eu discordo de vocês. Eu acho que tem essa história do teste de anticorpos neutralizantes sendo realizado aqui no Brasil como um marcador para saber se a vacinação tem sido eficaz ou não, ou se tem cobertura para variantes. Eu acho que a forma como ele está sendo comercializado não é, não é correta. Você não tem como chegar e dizer que um cara com 92% de anticorpos neutralizantes está liberado para tocar o terror sem máscara por aí. Tá? Não tem. É, um, é uma Mas forma... Esse estudo
8: não diz isso não, não tá indo para o é que não,
1: tá? Não, tá. é que eu tô dizendo que o anticorpo neutralizante em si, ele não é uma verdade de que você não tem cobertura ou tem cobertura parcial ou tem cobertura. Eu acho que o, ele, ele não é suficiente a gente dizer se a vacina foi eficaz ou não para cobrir variantes. Não seria o um exame para isso, tá? Mas ele vem sendo vendido dessa forma aqui no Brasil. Muita gente fazendo, achando... Ah, eu tenho 92% de, de corpo neutralizante. Vou para Campos de Jordão sem máscara e está lotado agora para vestir do festival de inverno. E você vai ter Covid daqui a 14 dias, entendeu? Não vai mudar daqui a 14 não, desculpa, daqui a 4, daqui a 14 você está entubado. É, não vai mudar muito isso aí. A, o que a gente tem que pensar falou, a necessidade das duas doses e uma dose de reforço. A gente já vem batendo nessa tecla da dose de reforço muito antes da vacinação começar. A gente já vem falando de três doses para ter imunidade por resto da vida muito antes. Ainda Exatamente. no ano passado. Exatamente. É. Ainda no ano passado. Nem vacina tinha. A gente já falava porque muita gente dizia, ah, vai ter que tomar vacina todo ano. Não vai. Porque ela não é HN como são as as gripes, né? As, os influências, que muta todo ano, ela é um corona, é igual a sarampo, é igual a rubéola. Então, vai ter uma modificação das vacinas para elas serem incorporadas mais informações para ela ter uma eficácia maior contra as variantes. É isso que vai acontecer. E no futuro vai ter a MMRC, né? O, o C do corona vai ser incorporado lá, né? Da MMR. Então, é. É uma questão de, se tivesse vacina, não ia ter discussão. Ia vacinar todo mundo a terceira dose e acabou-se. E acabou. Agora, é uma situação, viu, Marilé, Fernando? Vamos dizer que o Brasil é, vai ser todo vacinado esse ano. Ah, acabou o coronavírus no Brasil? Não, não vai acabar. O coronavírus, ele vai permanecer porque você tem aqueles 3, 5% da população que mesmo vacinado não vai adquirir imunidade permanente por causa da questão imuno, imunológica, por causa de uma doença de base que impede que isso aconteça. Por isso que você vai vacinar o restante da população, para proteger esses 5% que fatalmente poderiam ficar é, expostos nessa situação. Essa, essa é a verdade.
8: É, é, na realidade, Felipe, eu, eu só trouxe esse artigo porque eu achei interessante que a gente usa sim a estratégia de aumentar o intervalo de dose da vacina, que é uma estratégia para quando, num momento como esse, que a gente não tem a disponibilidade. Mas o que eu mais achei importante do estudo foi a necessidade da gente vacinar logo todo mundo com a segunda dose, reduzir é, essa, essa esse intervalo que a gente colocou de, de três meses, digamos, da fase, por exemplo reduzir logo isso, vacinar logo e, 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 e providenciar logo esse reforço, inclusive um reforço modificado, né, que já pega variantes o mais rápido, eu acho que é tudo isso aí que você falou e que já vemos que já temos falado aqui ao longo desses meses aqui no House. mas é isso aí, tá?
0: É, bora lá, Thiago bem-vindo, temos notícias uh, selecionadas para alguém de saúde mental preservada?
3: Não preservada. Né? Isso... <risos> ninguém está bem, Fernando.
0: Ninguém está bem. Eu acho ninguém que isso tá um... bem, esse, tá esse é um ponto de verdade. assim Ninguém está bem. Eu acho
1: que essa é a maior frase <risos> que eu poderia ouvir. Ninguém está bem. Cada um com seu... Na sua loucura, né, Tiago?
3: Parafraseando vocês. Exatamente. Eu nem peguei paciente assim, né? Você está bem? Não, ninguém está. Estamos tá... sobrevivendo, é o mínimo né, Nessa onda tudo Mas sem perder, obviamente, a fé Sem esperança Mas é bom reconhecer, porque se a gente não reconhece Piora as coisas mais ainda né? E a questão de pedir ajuda Bom, as duas notícias selecionadas Que eu trouxe Foi, primeiro a... Sobre a questão do uso do Opioide né? é... A gente está tá tendo Bastante estudos E outros que saiu no JAMA Sobre essa questão do, da, da associação, sabe, de você usar é, um antagonista de opioide no tratamento, para poder diminuir índice de mortalidade e tudo. Apesar do Brasil ter um índice baixo ainda, né, ou subnotificado, vamos dizer assim, do uso do opioide, a, como questão, né, do, de vício e tudo, mas a, o uso, né, por exemplo, da metadona tem a, tido grandes efeitos para diminuir os desfechos trágicos, né, principalmente quando a gente pensa em questão Do suicídio Então a gente sabe que o uso abusivo né, Dessas drogas Ou a própria heroína ela Tem causado sérios desastres né, Na questão de saúde Principalmente onde né, tem mais estudo nos Estados Unidos Mas ah, usando essas drogas o a metadona Tem tido ah, um sucesso muito grande Para poder diminuir O desfecho trágico Do uso né, de opioides E é para mim a melhor Notícia, até que é boa essa outra, ah, sobre o mito que está tendo com relação à, à expressão ah, tratamento resistente. né? Então saiu no Current Psychiatry, né? ah, Treatment Resistance and que fala sobre o mito da pessoa falar de doenças que são é, resistentes ao tratamento. Então, gera uma confusão quando a gente fala o que seria doença é, transtorno é, resistente e refratário. né Então, hoje, no consenso, a gente tem que o tratamento resistente seria quando o paciente, por exemplo, com depressão né, usa é, dois antidepressivos, por exemplo, e não tem um efeito. né Então, aí isso é considerado um tratamento resistente. E quando a gente pensa num tratamento refratário, é quando você tem assim né, tentou assim, de tudo, inclusive outras ferramentas, né, como eletroconvulsoterapia, associação com outros medicamentos e tudo. Mas a, o editor dessa revista ele fez uma pontuação muito interessante que ele disse que se a gente pegar pela história da psiquiatria, é, essa questão de se falar que o tratamento a pessoa é resistente ao tratamento e essa questão, a pessoa é refratário, isso, por si só, já causa estigma e preconceito. Só que, às vezes, nem deixa a pessoa não a esperança de que ela possa melhorar. Entendeu? Então, só que isso acaba sendo um mito, uma mentira. Por quê? Porque é, os estudos mostram que, a é, às vezes, a pessoa não... O médico não leva em consideração de que a doença pode ter talhais não tem múltiplas causas então às vezes ele tenta dois antidepressivos eu estou com depressão tenta dois antidepressivos mas a gente sabe que a depressão é um conjunto de várias doenças dentro dela né então tem questões outras questões genéticas questões neurobiológicas outros modelos que tentam explicar igual antes tinha a questão da monoamina e hoje a gente vê que temos outras questões envolvidas e você falar que é resistente Verdade, assim, você não está dando a oportunidade para aquele indivíduo ah, melhorar, porque você não está levando em consideração outras questões ou outros modelos de tratamento. Então, isso foi levantado, a ah, esse essa, essa discussão, que eu acho bem interessante, porque antes, por exemplo, igual da esquizofrenia, até ah, meados de né, 1950, você não tinha quase nada para poder tratar, depois veio. A, a clopramazina, depois o aloperidol ajudou, mas você vê que não é somente a questão da dopamina, porque muita gente não melhorava. Depois veio outros medicamentos que usou a questão da serotonina, a questão do glutamato. Então, a partir daí, teve melhora. Então, vocês rotular a questão do paciente que é resistente ao tratário, isso coloca uma limitação em tratamento, você pode prejudicar esse paciente e, ele, às vezes, não tem nenhuma oportunidade de usar outras medicações para poder uh, se tratar e ficar bem. E o mais interessante é quando a gente fala com depressão, sobre a questão de depressão e transtorno bipolar, porque os dois têm depressão, né? Então, o transtorno bipolar, os dois têm essa questão da depressão como base, porém, muitos estão, às vezes, no caso de depressão, que a pessoa passa anos e anos é, nesse mergulhado nessa, da depressão, muitas vezes o médico não está na sensibilidade de falar que isso poderia ser um transtorno bipolar e poderia ter usado outras medicações que poderiam ajudar essa pessoa a minimizar essa crise, desse de, desse momento de depressão que não ir responder bem a um antidepressivo. Tá? Então, foi um levantamento assim, que eu achei muito interessante, com discussão com, com outros médicos ah, e que eu achei bem válido porque eu acho que muitas vezes a gente rotula o paciente e assim, ah, já estou emocionado já é resistente e desse de lado mas não, nós temos essa obrigação de poder conhecer essas várias teorias, de poder lutar por eles sem rotular com relação, a ah, isso é resistente tipo, deixa para lá, não, não tem mais jeito, mas pode ter jeito sim com... por isso que eu falo, gente é muito mais isso a gente costuma ter boa formação acadêmica, procurar sempre atualizar a gente sabe que aquele paciente é importante que temos que lutar a ferro e fogo pela recuperação dele.
0: Nossa, muito bom, muito bom. É... Carlos Bernini, quanto tempo? Sempre bom ter você aqui conosco.
4: Fala, querido, tudo bem? No final de semana eu fiquei dedicado aí às coisas com relação à plataforma e tudo mais. A gente trabalhou final de semana praticamente inteiro. Feriado inteiro, né?
0: Isso aí, faz minhas ações valer. <risos>
4: e, bom, então vou. Acho que eu vou começar de trás para frente depois as, as minhas notícias diferentes. É, Tiago, isso que você colocou é muito interessante. Dentro dos meus ensaios que eu fiz em, com relação ao design, e tem até um texto meu a respeito disso de receita de performance, né? A receita nada mais é do que um acordo entre o que que o, o, o que, que faz bem para o paciente versus o que ele quer tomar, como ele quer tomar, né? E a gente costuma não ter essa sensibilidade de entender o paciente. Se o paciente não quer tomar um remédio duas vezes ao dia para o resto da vida, nós temos que tentar encontrar alguma coisa. né? Nós temos que, que talvez, ativamente buscar o que eu chamo de receita de performance, Pode ser até um remédio que não performe tão bem quanto aquele, mas aquele lá ele não vai tomar mesmo. Então procure outras alternativas né, que façam com que o paciente também viva a vida do jeito que ele quer. Né, eu acho que a gente tem que começar a pensar isso de, uma outra, de um outro prisma. Né? Aí é, hoje, hoje eu recebi aqui né, às 6h28 antes de entrar aqui. Nature, é, parece que as BMPCs, aí, que são células... É, da medula óssea para a Covid, tem é, alta vida, né? Vida bem longa, é, contrariando um pouco aquilo que estava se discutindo com relação a anticorpos marcadores e tudo mais, só que eu não consegui ler, só ali o abstract antes de entrar. É, a gente passa lá no Telegram e amanhã a gente discute com mais detalhes, que eu acho interessante. A outra coisa interessante falar com um pouco que o Jair comentou, né? a respeito de todo mundo é infecto agora, né? É, uh, eu acho muito engraçado que um, um, uma pessoa falou que nós vivemos no uh, no mundo do donigueiro hoje em dia. né? Então, o, o fenômeno das mídias sociais fez com que qualquer um que tivesse uh, vontade de falar, falasse. Isso é fantástico. Só que as pessoas seguem as outras por princípios de proximidade, né? de afinidade. E as pessoas mais seguidas, elas não são as especialistas nessas áreas e elas falam com propriedade, né? E quando você tem esse tipo de coisa, com pouco estudo, né? Existe uma coisinha chamada o fenômeno Dani Kruger na qual é, conta um pouco a respeito disso, de quant, é, é, com pouco conhecimento as pessoas têm muita confiança sobre aquilo.
0: Né? É, não é com propriedade, né, Carlos? É com aparente propriedade.
4: Exatamente. Perfeita colocação, fé então, é, isso está sendo cada vez mais claro, né? que realmente a internet ela acabou dando voz a, essa, a esse tipo de coisa. Né? Ah, surgiu um fenômeno né, dos donigueiros, né? aí o pessoal apelidou de donigueiro é, essa pessoa. Ah, novidades interessantes, é, saiu um pacote de Natal da, da Astrofísica, cheio de coisa sobre é, matéria escura, energia escura e o caramba -quá, que são é, leituras com relação a, a um, um pacote de dados que eles estavam pesquisando nos últimos 10 anos, só que eu ainda não consegui digerir tudo para passar para vocês com, com propriedade. Né? Acho que a gente tem que, pelo menos, entender o que, que os cientistas falam para passar um pouquinho de informação. Mas como não com mais como curiosidade, né? E outra coisa bem interessante, e isso é um pouco mais interessante, é que perceberam que na natureza os, os lobos não têm alfa. Olha que interessante. Na verdade, o, o, o que aconteceu foi que dentro de cativeiros que eles formavam aquela sociedade na qual um era o chefe, o alfa, e o resto era beta, mas na natureza isso não foi observado e está começando a cair por terra as teorias de alfa, beta e etc, que são Feitas através de estudos Feitos com lobos Olha que interessante Não existe mais lobo comunista?
0: <risos> o, o homem é o lobo Do próprio homem, Felipe Ele Entrou numa ligação Já, já
6: dizia os mamonas
0: assassinas né? O lobo é o lobo do homem Eles, Os mamonas assassinas falaram isso? Qual a música que era?
6: Ah, não
3: É,
0: é eu sempre falo que o médico é o lobo do médico. Também não, me, não sei.
6: me a chega verdade. para mais conhecimento, conhecimento de música é, Brega.
0: Pô, mas Mamonas Assassinas era bom, né, cara? Além de ser engraçado, os caras tinham um, um som bom. Eles eram muito apegados apegado no rock ali, né? Impressionante. Ana Panigás, eu ia começar a falar de notícias, tem uma aqui que eu tenho certeza que você vai gostar muito, depois eu quero até ir fazer uma ideação contigo, da Mayo Clinic Proceedings, é, Challenges, and, Challenges and solution for Physician Mothers, a Critical Review of the Literature, falando é, basicamente sobre é, os highlights aqui do artigo, é que esse é um primeiro artigo que sumariza, de uma forma de revisão crítica da literatura, que identifica as, as dificuldades apresentadas globalmente e também apresenta algumas potenciais soluções para as mamães é, médicas. Aí, Ana, tanto Panigasi quanto... Ana Carolina Carvalho, que tem também um, um, um trabalho bem interessante sobre esse assunto. É, e os achados deles indicam que as mães médicas enfrentam um, um desafio único que, que tem raízes negativas e amplas que implicam é, em efeitos organizacionais e, e sociais. Que os desafios enfrentados pelas mamães médicas são per, é, pervas, é, perversos, né? E podem ser vistos em todas as áreas da medicina. Uh, eu... o, a liderança organizacional para uh, o, identificar e implementar soluções relativas ao ambi a fatores ambientais são recomendadas e nesse artigo eles propõem um framework sólido e focado nas áreas de desenvolvimento de soluções inovadoras, estratégias e políticas que aderecem essas inequidades e os desafios encontrados pelas mamães médicas. Jung levantou a mão enquanto eu falava, quer comentar sobre esse assunto? Fala,
9: Fernando. Eu, vou, eu ia falar no final, queria só trazer de volta uma, um aspecto lá da discussão do, do Fundo
0: Negro, para falar com o Felipe e com a Carol. Ah, legal, legal. legal. Ah, meu Deus. Ana, Ana... Eu,
9: eu queria só dizer o quanto eu admiro as mulheres que enfrentam essas duas maternidades, que é menino e medicina
0: porque realmente é, eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho desse. dessa luta, viu? É, de um, uma, uma parte que eu não concordo nessa conversa é que de vez em quando vem a gente. É, você não tem palavras mesmo porque você não é mãe. É esse tipo de. É, entre tipo, é, essas agressões é possível, né? Não, é... foi, foi gentil, ah,
10: né? Entendeu, Fernando?
0: A gente
10: também tem sentido. Foi gentil Anas. Gente... Oh, eu tô ruim aqui, mas vou
0: falar. É o vírus <risos> <sensicial>, <risos> eu, eu falei sobre o vírus sensicial respiratório no começo do programa. Ana, a gente tá aqui. Assim
3: eu também. não sei ainda o que eu tenho,
10: mas o Covid foi negativo. <risos> Mas o que eu ia dizer é que realmente hoje né, as mães médicas tendem a se reunir pelo mundo porque tem uma, uma dor semelhante. Tem um grupo, até que eu sou parte, que é o Physicians Moms Group, uma, uma das comunidades mais atuantes do Facebook nos Estados Unidos. Até o Mark Zuckerberg foi conhecer a... A criadora tem 76 mil mães médicas hoje, então além de reúne assim, além de um grande grupo, um grupo de formadoras de opiniões e também de pessoas com, com poder aquisitivo. Então, é um grupo que é muito, muito olhado. Esse Physicians Moms Group nos Estados Unidos, e dentro deles, eles fizeram diversos subgrupos que tratam dos mais diversos assuntos que você possa pensar. Tem mães que viajam, tem todas as subespecialidades lá dentro, tem por regiões, há mães que moram no sul da Califórnia, tem é, mães médicas que querem fazer investimentos, tem mães médicas que é, são cristãs. Mães médicas em relações interraciais, o que você procurar lá dentro, você encontra. Então, assim, hoje elas se reúnem muito, né? Elas e eu também, porque eu sou mãe médica. Mas tem essa, essa força de se unir, porque são grandes desafios e não são desafios só regionais, não é só aqui no Brasil. Lá elas também têm. Por exemplo, agora está uma situação de entra ou não entra em lockdown aqui na minha cidade, tá tudo pra entrar em lockdown, e aí eu fico pensando, cara, o hospital não vai entrar em lockdown, o que, que eu vou fazer com as crianças? Como que eu vou trabalhar? Então a gente fica com esse pensamento, entendeu? É uma, uma situação assim um pouco diferente.
0: Seria o hospital então responsável aí, quem sabe, por organizar a creche, ou organizar essa, esse daycare as crianças?
10: Eu acho que eu não sei o que, que eu vou fazer. Acho que eu vou, meu marido vai buscar minha funcionária em casa de carro, vai mexer aqui e eu vou para o hospital. A área que seria a creche transformar em UTI-Covid, então...
0: <risos> é Panigaz, Mas muita gente
6: isso. sofre com isso, com esses dilemas. É, então, rapidinho em relação a isso especificamente, né aqui na, na Irlanda, eles criaram um esquema para o pessoal que é, trabalha na linha de frente uh, de creches e, e uh, com, so, então as, as pessoas que trabalham nessas creches são consideradas também trabalhadores de saúde de linha de frente porque eles cuidam das crianças que os pais são médicos, enfermeiros né e é, é, eles fizeram todo um esquema para porque é, é, é o que vocês falaram o hospital não entra em lockdown né? E a gente precisa de pessoas que sejam, que, porque aqui não tem funcionária, né? Ninguém tem babá, você tem babá assim, né? Você vai, quer sair, vai num casamento, alguma coisa assim, você contrata babá aquele dia, mas aqui não tem babá, não tem, né? você Aí tinha o cucunim também, ou seja, você não podia deixar as suas crianças com seus pais por causa do cucunim, né? Então, criou-se um esquema para os trabalhadores de saúde e, na verdade, a solução é essa mesmo, né? Isso aí já está mais do que provado uh, por trabalhos econômicos, etc., como principalmente para criança pequena, a diferença que isso faz para o trabalhador, especialmente as trabalhadoras mulheres, que estão em mercado de trabalho, uh, uh, melhora do, do nível econômico, isso aí já está mais do que provado, uh, que deve ser feito e infelizmente o Estado que tem que né numa crise dessa né você precisa da mão do Estado né para controlar é, Mas, o que eu achei
0: a... o que eu achei engraçado aqui é, engraçado não bom é que é um talvez o maior hospital privado do mundo né é meio publicando uma maneira de, de fazer isso é, achei bem interessante é meio clinic proceedings é, o que, o que... então não é só o estado, né? A gente o próprio o próprio e, hospital e... suas mamães médicas.
6: É, e várias empresas também estão estão entrando nessa, né? Especialmente na primeira infância, né? Porque depois que as crianças vão para escola, né? Isso aí já está, é, aí já você já entra numa outra fase de problema para resolver, né? Mas uh... Em relação a todo esse problema, que é enorme, a gente poderia passar um dia só discutindo né, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. A Tem várias outras coisas que a gente pode discutir em relação a esse assunto. Uh, não só as mães médicas, né mas se a gente quer que as mulheres sejam inseridas no mercado de trabalho da mesma forma que os homens são inseridos há há de haver uma divisão melhor e uma é, uma incorporação pelas pelos hospitais ou pelo estado não importa dessa de, de, a, e, e como a gente diz né no, em inglês it takes a village né você precisa da, da cidade inteira para cuidar de uma criança né e porque a, a nossa geração é, é diferente da geração anterior né então a geração dos nossos pais nossos avós com 50 anos estavam aposentados e eram velhos, né? Então nossos pais tiveram muitas ajudas dos nossos avós, né? Quando a nossa geração, nossos pais com 50 anos não estão nem pensando em se aposentar, né? E então a gente tem uma, uma tem um gap geracional aí de, né? Na geração dos nossos pais você podia dar uma chave para uma criança de 12 anos. Eu eu quando tinha 11 anos cuidava da minha irmã recém-nascida. Hoje em dia, nunca ele vai deixar uma criança de 11 anos cuidar, isso aí é uma coisa geracional.
0: A né? minha esposa fala, eu não. A
3: minha
0: então, esposa fala, Ana. Minha esposa fala, eu não quero criar um sobrevivente. <risos> porque realmente.
1: É, ela falou pra mim isso e eu achei, eu achei interessante. É, minha mãe não deixou cuidar da minha irmã até
6: hoje, com 38 anos, tu imagina com oh. todos. E, e também, né, e, e, e muitos outros aspectos, né. Então tem várias coisas que a gente tem que tirar, por exemplo, do nosso do jeito que a gente fala, do jeito que a gente trata, né. Essa coisa assim, uh, eu como pai de menina, eu como tenho duas irmãs, eu como tenho mãe, não, eu como ser humano que não é, não, você não precisa ter esposa ou filhas ou, ou irmã para entender como isso tem que ser feito. Né? Isso a gente tem que cada vez mais incorporar no nosso discurso que ah, a, a gente tem que, que, que fazer, fazer isso ser uma. Então assim, ah, eu vou ajudar a minha mulher. Não, você não vai ajudar a sua mulher, você é o pai, seu. Filho. Né? E isso é uma coisa que. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a mudar. Não porque você seja, se você fala isso, você é uma pessoa ruim, não é. A gente tem que começar a incorporar no nosso discurso que a gente quer que as coisas sejam mais iguais e mais melhor divididas, né? A gente sabe que mesmo em casais onde há divisão de tarefas de casa, por exemplo, e mesmo em casais, quando a gente olha os estudos sociais, né? Mesmo em casais que são bem equalizados, a mulher ainda tem oito horas a mais por semana de trabalho em relação a serviços de casa e, né? Isso em casais é, balanceados. Então, a gente sabe que ainda é difícil encontrar esse equilíbrio, né? E a, a gente tem essa cobrança de você, você tem que ter tudo, né? A mulher tem que ter tudo, tem que conquistar tudo. Pera lá, vamos organizar, né? Se a gente organizar todo, setinho, todo mundo vai todo mundo vai longe,
0: entendeu? Se organizar, todo mundo transa, né, Ana?
2: Aquela coisa.
6: Exatamente. Se organizar, todo mundo transa, né? E isso não é papo de sabe? Ah, é papo de feminista, as mulheres já são iguais, que mais Não é, a gente só precisa organizar um pouco melhor as coisas, entendeu? É, a, a, ninguém tá com más intenções, nem as mulheres, nem os homens. A, 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 gente não tá, a gente só quer organizar melhor as coisas, né? Então, esse tipo de iniciativa é, é, é muito importante e é muito bom, porque a gente, se a gente começar a incorporar isso no nosso dia a dia, vai ficar natural, Eu Ainda não tá, sei assim,
1: então é, aqui, é, é, aqui em casa eu cozinho para poder manter a sobrevivência,
6: porque senão é, então mas é, é que nem meu meu, é, meu pai por exemplo né, que uh, foi pai solteiro uh, durante mais ou menos uns dois anos depois casou de novo tal uh, meu, meu pai sempre cozinhou em casa né e meu pai sempre falava assim ah não tem vergonha maior do que um homem que não sabe pregar um botão não sabe passar uma vacina em casa, não sabe fazer um arroz, ele falou não sabe, todo mundo tem que saber se virar e a nossa sociedade ainda não tem essa, né, ainda não está completamente incorporado, né? Então você é, está certo, né? E assim não custa dividir, né? O que você gosta mais de fazer, o que o outro gosta mais de fazer, a gente divide com base nisso. cada cada casal organiza na maneira que quer, mas a gente tem que envolver todo mundo. Então por exemplo aqui ninguém tem funcionário. Então, assim, um precisa levar o moleque no colégio de manhã e o outro busca, porque um vai entrar mais cedo e o outro vai entrar mais tarde, e o outro vai sair mais cedo. Porque aqui, meu, o chefe do serviço fino, né, o cara, ele não tem funcionária, não tem babá, não tem, você precisa ser muito rico pra ter babá aqui, né? Então, e assim, eu tenho uma colega que mora no Canadá também e a gente conversa muito sobre isso, porque não, não tem esquema, ou todo mundo entra na dança ou o negócio não rola, hein? E não, nada mais justo, sabe? Então, a gente ainda tem muito isso no Brasil. Ah, você tem que ficar até tarde pra você é interessado. Pra... Se você saiu cedo, você não é interessado. Não é, cara. Alguém tem que buscar as crianças na escola. É, uma, é, é tudo uma questão de organizar, entendeu? Não é porque você ficou até meia-noite que você é mais interessado que o outro cara, né? Ao mesmo tempo. Por isso, eu fico no um Clubhouse, né? Durante a levada é? da
1: linha pra escola. Luísa, sai, Luísa. Luísa. Luísa, vem aqui dia. que a
6: Bate vem aqui, Tia Panigafo, que a... querendo levar você pra Irlanda, ó. Oh. Exatamente, vem cá que a Tia vai ensinar umas bobagens pra você, vem aqui, vem. <risos>
0: a gente vai ensinar umas bobagens Ana, você, em falar vem. em bobagem, solta a sua, sua sofoca que não são bobagem.
6: Não, hoje é feriado aqui na Irlanda, né? E eita. Então eu tava... É, gente tá fazinho pra ter feriado, viu? É, não, é, gente capaz para pra ter feriado. E os feriados aqui são segunda-feira, né? Porque a gente puxa, né? Então, não, então é segunda-feira,
1: gente... eu já notei, né?
6: É, a gente puxa os feriados pra cair sempre na segunda-feira, menos o Natal, né? Natal é no dia de Natal. E São Patrício, né? São Patrício é no dia de São Patrício mesmo, né? Então, eu fiquei... por isso que eu entrei mais tarde, que eu tava lá fazendo companhia pro meu marido. E meu marido precisou sair agora, porque afinal de contas ele tá vacinado e eu não tô, né? Então... É <risos> né? e, então, realmente,
1: se o não... carnaval fosse na segunda, hein? Quando é que seria a quarta-feira de cinzas? Seria terça-feira de
6: cinzas? Assim? Então, aqui na, 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 no carnaval, terça-feira é o dia da panqueca, né? Você sabe, né? Que na. <risos> nos países normais é o dia da panqueca, porque você tem passar tudo é, Não onde é uma zona. Você tem
0: Cara, que é o... preconceito. Mesmo, é, preconceito, também é preconceituoso. Pesado, Sim. viu?
6: Eu, 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 sou, eu sou brasileira. Xenofobia? Oi, sou... Branca. <risos> eu já tô irlandesa, é isso? Eu já fui você Eu está já já. entendendo algum tipo de raça específica? Só para ver se eu posso ensinar vocês ou não. Ai, meu Deus. Ah, 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 você sabe que nos, nos países católicos, né? Por que, que tem carnaval? Porque é o último dia, pra, antes da quaresma, para você soltar franga tal né depois não pode comer uhum. carne não. e aqui é o dia que você tem que gastar tudo que tem na geladeira porque vai entrar na quaresma então, então eu o, dia, o pessoal faz panqueca para gastar os ovos então terça-feira de carnaval aqui é o dia da panqueca ou seja né <risos> muito mais inocente. Muito bom. aqui é o
3: bacalhau do batata aqui é o bacalhau do batata né é o último bloco o
6: bacalhau eu do faço batata faço. e eu ainda você tem
1: vai pro bloco e no final tem um bacalhauzão lá pra o bacalhau
6: do batata ah, Então, é aqui é o dia da panqueca. Não é feriado, mas o pessoal geralmente faz panqueca, uh, leva pro serviço, aí é, 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 eles aproveitam para juntar dinheiro para dar as cari caridades, é um dia que, aí todo mundo dá uma grana, faz panqueca, e o que sobrou eles dão um dinheiro, né? Então, é, você vai no restaurante, tem panqueca, é, é, é o dia da panqueca. É Legal. Mas hoje é um feriado puxado, porque não pode ter feriado é, estadalaico, é né? Então, o é um corpo
0: que ele tinha considerado. É, o estado é laico, mas as pessoas não, né? Então é assim que, que a banda toca. É... É. Ana, vou passar para Alex. É, é bom que eu falo Ana, tem várias, então elas me escutam. Manda, Alex, manda, Alex. <risos> Alex, Pô, como é que tá teu pedal, teu pedal informativo, então?
5: aqui, mas é, desculpa, não sei se você me chamou antes ou não eu estava na elevador quando o Carlos estava falando mas eu acho que hoje é, trazer um pouco de comentários aí sobre sobre o que vocês já falaram acho que faz mais sentido e o primeiro deles, não é um comentário é um, só estou fazendo uns insights aqui sobre a questão do Covid longo né e incapacidade. É, nós passamos um período da, vamos lá, da história aqui, da medicina do um trabalho, das perícias e tudo mais, em que houve aquela explosão, né, Ler-Dort, doenças dos isso gerou inúmeros afastamentos, continua gerando, claro, é, em, em, em compensação, compensa, como recompensa, e um efeito disso, é, dessas incapacidades, gerou alguns, algumas situações Isso de estigmatizantes ou de ganho secundário, em que, inclusive, hoje tem acordos sindicais nas montadoras e que a pessoa que teve é, doenças musculares tem direito à estabilidade eterna. Para mim, parece uma prisão, né? Você deve ser obrigado a trabalhar num lugar que você não gosta mais da vida. Mas... É a luta que foi feita. Então, existe o que de fato é, como tratamento, como forma de recuperar, e que é existir a doença e que é existir a incapacidade. Em seguida, surgiram as doenças, os transtornos mentais, as doenças mentais, e que hoje também nós temos... Uma dificuldade muito grande, inclusive dos peritos, dos médicos das empresas... E vou te dizer, dos próprios psiquiatras que recebem o paciente com o um transtorno mental... E definir quando eu devo dar o atestado ou não... E você vê afastamento de pessoas com 20 e poucos anos... Por depressão, quatro anos, cinco anos afastados... E a gente vê uma distorção. Quando eu vejo hoje é, o problema da Covid longo, que é muito complicado... Uh, principalmente porque a maior parte dos sintomas está relacionado a, a questões subjetivas, fadiga, cefaleia, etc. É, eu fico pensando como essas questões serão avaliadas de forma uh, adequada. E o um outro ponto que seria, não só do diagnóstico, do tratamento também, é, como que eu defino, né? Como que a gente define incapacidade para essa, é, essa questão de. para a Covid longo é, no curto, médio prazo, né? Acho que isso é um, um desafio, um desafio porque às vezes você gera a incapacidade e depois, de uma hora, essa pessoa tem que ter capacidade, tem que voltar de alguma forma ou outra, né? Então, vamos ter aí para frente mais um desafio aqui para os mestres de trabalho, mais um desafio para os peritos aí nestas avaliações. E aí, uh, tem mais um tema que eu ia falar, agora eu não estou aqui com as anotações, porque eu estou de bike. E um último, é era para comentar sobre as assim, mulheres de trabalho, é um tema bacana. Podia trazer um dia só para falar sobre isso. Às a gente Com é, que domina o assunto. Mas uma dica. Eu adoro, eu adoro dar dica de filme. Tem é um filme de 2015 que conta do surgimento do movimento feminista lá na Inglaterra. E, mas o mais interessante é que ele retrata as situações. eu posso imaginar que as mulheres sofriam de assédio, é, e, entre outras questões, uh, entre relação mulher e trabalho nesse filme que vale muito a pena assistir chama-se As Sufragistas e é um tema, um livro, um filme muito interessante para quem quer quem gosta do tema e quiser ver aí mulheres e trabalho
6: é um filme muito bom. Tem vários filmes muito bacanas, Alex. Tem aquele outro que saiu agora na Amazon também com a que é sobre o concurso de Miss Inglaterra, em 1969, se não me engano. É muito legal, é muito interessante. Elas elas, é, elas tentaram subverter o concurso. É uma história real, é muito legal. Tem várias, uh, vários filmes sobre o assunto e é, o que você falou está certo. A gente podia fazer uma sala sobre isso e, e uh, trazer... Eu, a minha experiência, óbvio, é do lado da obstetrícia, né? Mas... Eu posso falar para você com certeza que uh, é, a gente tem trabalhos publicados né, em obstetrícia sobre, por exemplo, trabalhadores noturnos e incidência de aborto. E isso para Eu tinha muita paciente médica e eu tinha muita paciente em profissões tipo, eu tinha paciente operadora de bolsa, eu tive, óbvio, eu era chefe da do pré-natal de alto risco da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a gente, você está lidando com mulheres que estão inseridas de, é, em, em em profissões extremamente estressantes e, e o, o impacto que isso tem, por exemplo, na gestação e agora com o lockdown a gente está vendo, por exemplo, só de você ter tirado o commute, né? O commute é, a, é a, o deslocamento, né? Da, da da vida dessas dessas gestantes você está diminuindo a incidência de parto prematuro e de e a gente, eu, eu assim, na minha experiência clínica, né, eu via muito, por exemplo, ólego com bebê gordinho. Ólego com bebê gordinho é estresse, é, estresse do passantário, você sobe, é, isso é, é fisiopatologia, sobe teu cortisol, vai dar, vai dar uma, um vaso na placenta e você vai ver aquele nenê gordinho com ólego um né? Então, é, é, esse, a gente sabe o impacto que isso tem na vida das mulheres e como a gente tem que fazer Todo mundo tem que estar tá, é, envolvido, né? Porque aí a gente fala, ó, oh, você precisa ficar uma semana em casa. Pô, mas você vai ficar uma semana em casa meu chefe vai me matar. E a gente, o que a gente tem que entender é essa parte do meu chefe vai me matar. Todo mundo tem que participar na criação dessa criança. Tá to... é, e que a village, todo mundo tem que estar tá envolvido. E não é, não é fraqueza, não é nada disso. É, é todo mundo tem que participar, meu. É, sabe, a criança de todo mundo, entendeu? Então, ah, mas o meu que...
1: chefe já queria me matar, Ana, antes do bebê. Agora ele quer me
4: matar. Eu até fico dizendo, vai deixar uma criança óbvio, né? E, então, é,
6: e, é, e, é, e, mas assim, eu é, já escutei de chefe, eu já escutei de chefe que mulher tem, tem o hábito de ficar grávida e o meu serviço.
1: É, não, o hábito não deixa de, de, de... Eu não vi homem grávida ainda, mas assim... eu é, também não vi homem grávida. Roda, é. No momento pejorativo, tudo bem. Veja, minha mãe... Minha mãe é pediatra, eu, eu acho que eu já contei isso, minha mãe é pediatra e trabalha com o do trabalho nos últimos 15 anos. E minha mãe é alemã, né? Então, assim, todas as características da Alemanha vieram juntas. O que meu avô tinha de um doce de pessoa, minha mãe tem o meu bisavô inteiro. Meu, meu bisavô, como morreu com mais de 100 anos, eu conheci meu bisavô. Meu bisavô era um alemão nato, nato, assim, tem histórias espetaculares dele. Que nem todo mundo vai aceitar muito bem Mas assim, já meu avô Era um doce de pessoa Um amor de pessoa Nem parecia que tinha morado e vivido na Alemanha E minha mãe me é meu bisavô inteiro E minha mãe é muito, muito dura nas coisas assim e... Imagina, no interior de Pernambuco ah, Quando ela era pediatra Ela inventou de ser diretora do hospital E é... tinha a história da carne ela comprava a carne de primeira e chegava carne de terceira. E ela dizia, não fica, não pago e devolva toda a carne. Toda vez chegava a carne, ela ia lá ver a carne para ver se era de primeira ou não, para devolver a carne. Aí a turma começou a entregar sábado à noite. Ela disse que não tinha problema, ela saiu de casa no sábado à noite, foi lá, olhou pra casa. Não tô devolvendo, disse que não era carne casa de primeira e veio pra cá. Aí deram dois tiros na porta de casa, um para cada filho né? Pra avisar como é que são as coisas no interior. Sabe o ela fez segunda-feira? Foi lá para o trabalho, veio se a carne era de primeira e mandou devolver de novo. E assim, é, você vê que tenta intimidar de várias formas. Aí é, na medicina do trabalho, é, a, é médico médica do trabalho de uma usina com 5 mil funcionários. Usina, né? Imagina, tem entre safra, de cana, tem toda aquela situação, é bem complicado. Aí uma vez, chegou um funcionário lá, uh, no Pronto Atendimento que eu atendia, no Pronto Atendimento não, num, um negócio de HIV que eu atendia. Aí ele disse, não, não tem médico que eu trabalho na empresa que eu trabalho não. Ninguém nunca me viu lá, eu digo, como é? Não tem não? Ninguém me viu lá não, ninguém. Você nunca foi visto lá, então esse papel que eu entrego, não, não nunca foi. Mas eu pensei que lá tinha uma galega do olho azul lá, que era, ah, nazista, né? Eu digo, é ela mesma, não né? conhece? É, não. Eu evito ir lá porque ela é muito brava e tal, e eu tento enrolar ela, ela nunca deixa. é bem carinhoso dela, né? A nazista, pelo pessoal da medicina do trabalho. E, pois é, bicho, porque minha mãe diz que todo dia que sai pra trabalhar, e eu achei que ela não tava indo trabalhar, você disse que ela não tava lá, né? Diz, ah, você é filho da nazista? Eu digo, ah, que bom! É, então, é, eu, eu, assim, eu tenho,
6: imagina eu na, na polícia militar do estado de São Paulo, né? O tanto de história que eu não tenho pra contar, né? É que eu não posso contar, porque a gente assina o um contrato lá o NDA, né? O Non-Disclosure Agreement da Polícia Militar, mas. Tem várias histórias pra te contar também. Então, é. A gente no a gente no off coisa. a gente conversa. No off a gente conversa. É, então, no off a gente conversa. Então, assim, e assim, várias coisas que já aconteceram comigo em outros serviços, em. É, e toda mulher, toda mulher tem história pra contar. E eu fico imaginando, por exemplo, essa paciente minha aí que operava. Mesa da bolsa. Imagina o tanto de história que ela não tem pra contar. Entendeu? Então, assim, é, 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 e, e aí você resolve teu filho, é, a sociedade cobra, te cobra, porque você tem que continuar desempenhando. Ninguém precisa ajudar ela. Você tem que fazer tudo sozinha, entendeu? E ser é uma heroína. E, puta, cara, não, é, 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 um, é um dos motivos que eu mudei pra cá, é porque as coisas aqui são diferentes nesse sentido, sabe? Não, eu não tenho a melhor intenção de ser mãe. Mas é, a, a, o Você dizer, é mãe do
1: Jezza
6: Eu sou mãe, então Mas aí, é isso aqui, outra coisa que eu não gosto Não sou mãe do Jezza não, viu? Porque o Jezza não dá trabalho nenhum, eu largo ele sozinho Mas se tu tiver oh, que viajar Tem que negociar, né? É, então, eu tinha babá dele Que era ótima brasileira Agora não tenho mais
0: O Jezza tem babá não. e as crianças não têm, veja só
6: Pois é, o Jezza vai na escolinha Na escolinha Que é cuidado, né, Sérgio? É, tem que priorizar. que priorizar. Quando meu pai ficou doente, aí o, 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 o meu marido ficou com o Jazz, aí ele ia na escolinha todo dia. <risos> <risos> então, sabe, tá, então, é só é, Como é que eu vou explicar? É, a gente tem que é, começar a introjetar isso dentro da gente, sabe? Tá? Então, eu sei que vocês são caras... Introjetar. Que,
7: que é, é, introjetar.
6: Tem que começar a... Tá. É, é, é ficar da tela. Eu sei que vocês, eu tô conversando com vocês aqui nessa sala, eu sei que vários de vocês são pais, são pais super bacanas e vocês mesmos no jeito que vocês falam isso, isso aparece mas é difícil explicar que não é todo mundo que é assim, entendeu? No jeito que vocês falam, então, é, é, no discurso de vocês é, sai que vocês são bons pais, vocês participam não participam, porque vocês não tem que participar, não é um, não é um de jogos, Eu já ia dizer né?
1: essa história
6: de participar é, tá é, errado tá não é errado, assim, você porque você é pai aqui. também exatamente, <risos> o pai é pai, pai é pai entendeu? Pai é pai você tem, ah, eu vou ajudar minha, minha mulher a olhar as crianças, não, você não vai ajudar a sua obrigação o pai é também olhar as crianças então assim, eu já vejo no discurso de vocês que vocês são pessoas que estão nesse, nesse barco mas a gente tem que deixar isso mais ainda claro que não sabe isso, porque foi criada de outra criada de outra maneira porque as coisas são diferentes quem tem mais dinheiro faz uma puta diferença porque você terceiriza várias coisas que normalmente não seriam terceirizadas então, assim eu, eu, é nesse sentido que eu digo eu não tô sabe eu, 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 eu para melhorar para todo mundo melhorar junto e em assim eu tenho a parte científica e clínica que eu posso fazer para vocês sobre mulheres que trabalham e essas mulheres precisam de apoio entendeu ah, que nem eu falei pra vocês que eu fui no congresso mundial de G.O. que foi no Rio em 2018 e não tinha uma sala de amamentação gente no congresso de
0: fucking geo entendeu no Fo de fucking geo em... foca na G.O. né tipo é, sabe não é o fim da picada não é o fim não é o fim da geo é, não é o fim da
6: picada é o fim da geo é o fim da geo então
5: era... não tinha picada era... fim da picada congresso de ouro
6: né? <risos> Final da residência, né? <risos> ai, ai, meu Deus! Adorei essa piada!
3: Alexa,
7: tá oi, oi, Oi
0: Onde
3: Juliana! É?
7: Tudo bem, gente? eu baixei o aplicativo, mas eu tô super perdida aqui. Eu tô adorando. Fica tranquila. Tá... A, a eu, gente eu tem eu um de um um moderador
1: de Clubhouse.
6: Uhum. Uhum. A custa só eu... 5 mil reais o curso. O Felipe, que é de custa só 5 mil reais. Você vai
0: ficar esperto Juliana, até agora tem o um total de zero <risos> alunos nesse curso, viu? Eu... A gente é
6: recomenda, inclusive, a não fazer
7: o curso. Ah, eu sou muito nova. Eu comecei a faculdade há pouco tempo. Na verdade, eu faço psicologia e eu achei muito importante esse debate, eu quero ser neuropsicóloga e neurofisi... neuropsicóloga e futuramente médica, é, futuramente médica, psiquiatra e na minha faculdade até então, eu sou a primeira da minha faculdade a ser a primeira mulher trans né? até então, eu estou gostando muito desse debate aí do, das mulheres né de falar um pouco sobre a mulher dentro do âmbito do trabalho mesmo porque é importante esse debate e também eu acho que é importante a gente também debater não, não sei se vocês um outro dia, deve até sobre, tipo, como seria, muito como é muito difícil as pessoas, no caso, as pessoas estranhas, trabalharem no meio desse âmbito, como é o olhar, até dos profissionais, é a respeito dessas pessoas, né? Eu não vi que militar, tá? Deus me li. não quero militar, não, mas eu queria, tipo, abrir o um âmbito da visão de vocês, de poder debater isso, porque não é debatido em canto nenhum. Eu nunca vi muitos debates a respeito desse assunto, do mesmo jeito que eu nunca vi tantos, tantos assim, sabe? Sobre é, a mulher no trabalho, independente se é no âmbito da medicina, médico porque, querido ou não, a mulher não é como vida, né? Aí eu acho que seria interessante. Não sei se vocês concordam comigo. E eu, eu ouvi o que o Felipe falou ali <risos> eu achei muito interessante também quando ele disse assim, ah, mas nunca vi homem grávido, uma trans engravido. Então, assim, questão de só entender cada coisa em cada lugar, entendeu? Porque eu sei que nem, nem todo mundo é obrigado a entender tudo. E é isso, a gente,
6: <risos> né, volta falando aqui, perdida.
0: Não, bem-vinda. Você falou
6: muito bem, e assim, a gente fica muito feliz dessa... Dessa luta mesmo, tá?
1: porque o fato de ser mulher trans, homem trans aqui no Brasil é um grande desafio mesmo. Eu trabalho, eu trabalho na universidade e acompanho muitos pacientes que participaram dessa, da, da parte da transformação, também da decisão, da escolha, da mudança do sexo, da, da questão do enfrentamento, do preconceito, das lutas, das dúvidas. Muitas pessoas, é, às vezes, acham que mudar de sexo vai simplesmente resolver os problemas delas. E não necessariamente é isso que acontece, né? Mas há necessidade, sim, de você ter um, uma ideia de como você se vê e transformar seu corpo para você se sentir melhor com isso. E é um grande desafio. Parabéns por toda essa luta. Parabéns por toda esse, esse, essa coragem também desse enfrentamento. Homens trans engravidam
0: sim.
1: Eu não concordo com você. Você me pegou de calça curta nessa, viu? É, eu, eu vou fazer o
7: seguinte. Eu vou passar a bola pro Fernando porque eu fiquei sem resposta. <risos> <risos> Primeira
5: <risos> vez que eu Felipe ficou sem o que eu
6: falar. A <risos> gente eu queria fazer um né?
5: comentário. Ai, desculpa.
6: Não eu, só queria falar, eu só queria, não, eu só queria falar rápido que a Juliana, só o fato da Juliana ter ser aberto aqui hoje, a gente agradece muito, viu, Juliana? Porque. É isso que a gente quer, que as pessoas falem e se sintam à vontade e seguras para falar o que elas querem. Manda Ana,
7: aí. posso te dizer uma coisa? Aliás, para todo mundo. Eu não sou uma pessoa, é, não me vejo como uma pessoa que querem sempre gritar para militar. Tem momentos que a gente precisa né, gritar para militar, mas não a hora toda. Eu, Juliana, escolhi explicar para as pessoas entenderem de uma forma mais tranquila, sem precisar gritar. Porque não, não adianta eu querer é, ensinar algo para uma pessoa se ela não está interessada em saber. Entendeu? Eu só ensino para uma pessoa que ela diz, não, deixa, eu quero entender. Eu quero entender. Então eu vou te explicar com toda a tranquilidade do mundo para você entender como funciona. Se você quiser. Porque ninguém é obrigado a escutar o que não quer. Do mesmo jeito que eu não sou obrigada a escutar o que eu não quero, você também não. Então, é, é assim, é reciprocidade, né? Vai e volta. Nossa,
4: é, Juliana, legal. isso aí foi sábio, hein? Vamos,
0: vamos lá, Alex, depois eu quero falar só, e depois só, só Carlos. Só uma
4: coisinha rapidinho. Hum. É, vamos então dar uma salva de palmas ao estilo Clube House para Juliana aqui.
0: O, o legal é que essa salva, é, essa gente, salva de palmas é, é silenciosa, né? Gente, é, eu acho que a participação da Juliana
5: é importante trazer esse tema, principalmente no mundo do trabalho. Então, falando do mundo do trabalho, é, eu preciso explicar, Juliana, na verdade vocês precisam sim militar, não é todo mundo que precisa militar, uns precisam militar e outros precisam mostrar que conseguem nos espaços justamente porque são os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores engenheiros, e isso não tem é, distinção. Então, algumas pessoas optam por militar, outras por seguir uma carreira brilhante, outros optam por militar e seguir uma carreira brilhante. Né? E a gente vê isso na empresa que eu trabalho hoje. No Pátio, nós temos quatro bandeiras. né? Uma é do Brasil, outra é do país de origem da empresa que eu trabalho, outra é do Estado, de São Paulo, e a outra bandeira é a bandeira LGBT, é, que é aí mais e tudo mais. É, então, ou seja, são conquistas e, e, e hoje, cada vez mais passo sim, existe esse espaço conquistado. É importante que ele seja conquistado nas grandes empresas. Não porque a grande empresa sempre dá esse primeiro passo, mas, de uma certa forma, como traz uma grande visibilidade, isso acaba se desdobrando nas outras empresas, isso acaba estimulando outras empresas menores a ter esse tipo de, de, de abertura. Aqui, a gente... No, como é que chama aquele, aquele colar lá antes que, que a gente usa para carregar o crachá, ele é colorido, uhum. uh, para quem quer, para quem aponta, é... eu uso o crachá pra, uh, como, como parte de apoiar o movimento. Uh, tem reuniões semanais, uh, semanais ou quinzenais agora, não, não recordo, uh, uh, deste movimento, trazendo sugestões, melhorias uh, para que o ambiente de trabalho seja. É, cada vez mais inclusivos e assim como a discussão é e vai, vai sempre ser da questão do deficiente físico, é, do deficiente visual, a gente já teve algumas aqui no, no Clubhouse, uma transformação para o deficiente visual, que hoje existem vários perfis onde a pessoa se descreve, justamente pela participação do Sony, entre outros deficientes visuais que trouxeram isso para cá. tá A gente, como tem os moderadores fixos, a gente não faz essa leitura todos os dias. Eu, talvez possa ser é, até um,
7: uma melhoria que poderíamos fazer, mas é, essa inclusão, tanto do, dos deficientes, tanto de, da, das mulheres, isso é uma discussão que cada vez mais está. Por quê? Porque não está certo ainda. Né? As coisas não estão, da,
5: não estão desenhadas da melhor forma possível. E esse espaço precisa ser conquistado. Então, eu, eu, eu não vejo nada de errado em militar e lutar por esse espaço. Tá? E, e também não acho errado quem não milita e quem luta para se mostrar para a sociedade é, como excelência e, em todos os sentidos então, é, parabéns por estar aqui junto com a gente é, apareça mais vezes e quando o Felipe fala besteira nesse sentido, você corta mesmo porque já viu que é o, é a melhor forma de fazer fazer ele parar <risos> de falar é essa, então eu adorei <risos>
2: então,
7: tá bom oh, essa mensagem é, é a gente, além de eu precisar tipo, alterar é, a voz, porque não é necessário alterar a voz. Não vale andar de nada. É, ele é, querendo ou não, a empatia e tipo, ah, não, tudo bem, desculpa. Não tem problema, todo mundo não é obrigado a saber de nada também, né? A gente erra na vida e é super normal isso. Só que tem pessoas, do mesmo jeito que tem pessoas que erram, sei lá, quando, você, quando xinga você e você odeia um xingamento e elas vão ser agressivas com você, vai ter pessoas do mesmo jeito que você aqui nesse mundo. No meu mundo, no caso, de mulheres trans, LGBT e tudo mais. Porque tem palavras que para elas são muito fortes, né, vamos dizer, e é. elas vão ser agressivas por conta
0: da vivência dela. Juliana, assim... eu até queria deixar um recado para quem está ouvindo e Alex, que, que tem essa, essa visão dentro da empresa e outros é, médicos do trabalho que lideram grandes populações. é, Mas para médicos também, é, tem um post que eu acabei de republicar, Uh, lá na Academia Médica, que são os aspectos básicos para atendimento à população LGBTQIA+. Né? Isso foi um acadêmico de medicina, o Matheus de Freitas, é, que escreveu para gente lá por volta de abril. E hoje a gente recoloca esse, esse texto aqui realmente sobre uh, formas não agressivas de você lidar com, com a população. LGBTQIA+, né? e está muito bem referenciado, também tá bem interessante o texto, fica disponível para vocês entrarem lá na academiamedica.com.br Eu preciso passar uh, o, o tema, Juliana, mas é só por, por métrica e forma de, de andar com o programa, porque ele normalmente acaba, eu tento começar a acabar ele às 8 da, da manhã, e aqui já são 8 e 17, mas realmente é muito importante que você Mas Acho que o convite para você vir uma próxima vez e a gente poder discutir isso melhor, viu? A gente poderia marcar um clubhouse para conversar sobre toda essa
5: inclusão e essa, e essa vivência ao redor do que é o LGBTQI. É, Fernando, inclusive, de forma que as especialidades como urologia e ginecologia lidam com isso, porque eu vejo muito preconceito ainda nesse, nesse segmento, né? Como que você, talvez não sei se verdade, você precisa trazer verdade. até uma, uma especialidade para trabalhar com isso
0: acho que é fundamental essa discussão aqui tá? É, sabe
7: eu, esse... eu vou só me despedir porque eu realmente vou precisar realmente agora mesmo vou precisar ir para a minha depilação lisa né? e aí eu vou <risos> <risos> e aí eu vou agora indo, mas muito obrigada para todo mundo que está me ouvindo aqui eu só vim comentar porque a Ana comentou sobre as mulheres eu acho que é um assunto muito interessante eu já estava antes e eu estava falando sobre trauma, AVC, Covid já estamos no um começo, mas aí eu tive que sair, enfim, fiquei saindo e entrando, ouvindo e quando eu vi a Ana, eu disse, não, tem que falar, me dizer alguma coisinha, porque enfim, é importante, mas é, é isso, eu vou só terminar de falar agora, e eu, Alexandre, quando tu falou sobre a questão do âmbito do trabalho, apresentar isso, eu apresentei um trabalho, um projeto de intervenção sobre como seria os psicólogos atuando, mostrando é, como é difícil para essas pessoas lá no âmbito trabalho e foi muito massa todo mundo gostou do trabalho é só isso que é e é isso gente eu tô aí. Juliana,
9: Juliana, eu vou... posso falar só uma coisinha antes de você ir embora e desculpa, desculpa é, pegar a fala você que... não
7: deixa eu terminar eu, eu sou claro, igual claro. obrigada
9: é é que eu é... queria falar para você
7: eu vou ouvir <risos> é, então eu vou precisar agora, como eu falei, e eu tô aí militando. Eu tô até no âmbito do campo da ópera. Quero ser a primeira que eu ensino do fantasma da ópera aqui na minha cidade de Recife, Pernambuco. E é isso, gente. Desculpa falar sobre a ópera, nada a ver, né? Mas quando eu vou indo embora, eu quero mostrar um pouco sobre o que eu faço, mostrar para as pessoas o que eu quero mostrar. E é isso pode falar, aí, Obrigada, gente, pela minha vida.
9: Obrigado você, bom dia, pessoal. Eu tô de Recife também. Ah, é? <risos> Eu prometo que eu não vou me alongar aqui, porque já está super adiantado na hora. Eu ia falar, na verdade, e aí a Juliana veio e bateu bem, bem em cima do que eu ia falar, assim, sobre a necessidade que a gente tem de, de dar nome para as coisas. E eu ia fazer isso falando basicamente de doença, e como a gente se apropria desses nomes e acaba atribuindo um valor maior do que ele tem, assim, né? Algumas doenças não sabem o nome que a gente dá para elas, mas a gente é tão apegado ao nome que se ela não apresentar determinada característica, a gente acha que não é, né? Mas eu não vou falar disso não, porque senão eu vou me estender muito e eu ia acabar chegando na parte do fungo negro, sabe, Felipe? A gente, de repente, pode discutir isso lá no grupo ou amanhã.
0: Não, é, é, Jung, é, você entrou para falar disso, pra, faça a tua pergunta lá, a tua questão pro Jung e pro Felipe, e daí a gente fecha com isso. Tá. E a gente nem é... falou de trauma e tal. O que eu queria falar do ácido tranex tranexêmico sobre. No ácido trans no caso, né? É, no trauma tá? Tranexêmico, não. Tranex, trans, 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 o famoso <risos> transamin
9: <risos> É. Não, então, é porque a Juliana falou uma coisa que eu achei incrível, que eu, ninguém ninguém obrigado a saber entender tudo, né? E acho que isso, quando a gente toma consciência disso, é uma coisa totalmente libertadora e o fato da gente estar aqui, todo dia que todo mundo que está aqui, que fica uma hora e meia aqui, a gente acaba aprendendo, sei lá, uma quantidade de coisas absurdas, assim, com pessoas que pensam exatamente dessa forma, assim, que é impossível você entender de tudo e se você se juntar com pessoas que pensam da mesma forma, que normalmente essas pessoas são as que mais buscam entender... É, então, Juliana, venha sempre Porque aqui é um lugar onde a gente aprende muita, muita coisa assim. E o que eu estava falando é o seguinte A gente tem uma mania de dar nome Mania não, né? uma necessidade de dar nome para as coisas E a gente fica tão apegado aos nomes que a gente dá Por exemplo, eu mandei um, aquela foto lá no grupo um macrófago fagocitando várias células hematológicas né? Uma figura de hematofagocitose E existe uma, uma doença, uma, uma síndrome Chamada síndrome hematofagocítica que acontecem em estados inflamatórios muito graves, muito agudos e tal. E um dos critérios para fechar o diagnóstico é você ter a hematofagocitose, mas ele não é necessário para você fechar o diagnóstico e muitas vezes as pessoas deixam de fechar o diagnóstico porque elas são super apegadas ao critério que dá nome à doença. Da mesma forma como a gente quando a gente diz que o COVID é uma doença trombótica, pró-trombótica, e de fato é, né? A gente faz imediatamente... A gente não, mas assim, grande parte do, 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 dos médicos faz imediatamente o link mecanicista de é, é, se o Covid é uma doença trombótica, vamos anticoagular. E isso não necessariamente sobrevive às evidências, né? Como a gente acabou de ver e discutir hoje. o onde eu queria chegar era justamente na questão do, do fungo negro. Assim, cara, comecei a ouvir a do fungo negro. Falei, pô, que fungo negro é esse? Aí, mucormicose. Eu falei, cara, mucormicose... É um fungo que a gente vê bastante, não, Um hemato... entre os fungos filamentosos, lá, fica atrás do... do aspergilos, do fusário. eu falei, pô, esse fungo, até onde eu sei, ele não é negro, né? Ele é um fungo e alino. Felipe, Ana, me corrija se eu estiver falando alguma, alguma bobagem, né? Ah, a mas menina, você ele... sabe por que o nome é fungo negro, Jung? Então, eles estão renomeando por conta da maneira como ele se manifesta, né? No necrose. Da, ne... da necrose, exato. é, é. Mas isso acaba subvertendo o conhecimento taxonômico da coisa, né? Eu, eu acredito que tem muito estudante de medicina ouvindo a gente aqui que tá fazendo esse link já de que o mucor é um fungo negro, entendeu? E então, assim, é, lembrando que não é um
10: fungo só, né? Que são alguns fungos. É, o fungo negro,
1: o fungo negro, ele é o Cryptoco, é Henrique Melanin, né? Por isso que é positiva. É né? a tinta da China é exatamente para pintar a parede de melanina. Né? Então, o Criptococo é que classicamente é um fungo negro, esporo também tem uma característica um pouco de fungo negro também. Mas o que chama a mucormicose de fungo negro, ela não é um fungo melanizado, né? ela, ela é um fungo que causa necrose. E como a necrose ela tem uma característica enegrecida, acaba confundindo e sendo chamada de fungo negro por isso. E muco é, um, é, é uma mega de uma família, né? Você tem de você tem um mucorale. Antigamente eram os né? Que esse assim, nome caiu por terra. Por causa da quantidade, é muito extenso. E outra, não é um fungo que a Covid trouxe. É um fungo que já existia. A gente que trabalha com FMA, com hematologia e transplante, mucormicose é um velho conhecido. E sempre tem dois, três casos por ano de mucormicose, né? Sempre tem... É... Um caso que você vai lembrar de um paciente grave de mucormicose. Mas os mucorales, a característica deles como um todo é ser um fungo extremamente agressivo, com uma capacidade de crescimento muito rápida e, ao mesmo tempo, a, uma, a, é, como é que se diz? uma capacidade de necrose. Então você tem que debridar, debridar, debridar. Por isso que é a história do debridate hoje. né? O cara tem que debridar para ir tirando o fungo dali, de a carga fúngica para diminuir a capacidade de crescimento na pessoa e tem que controlar a glicose e, glicose pra ele é e aí é todo esse contexto mas eu concordo com você esse termo genera, a, a imprensa gosta desses nomes né de pegar um nome e jogar e aí você, ao, ao invés de
9: estudar o que tem no livro, você estuda a imprensa aí acaba trazendo conceitos muito errados né? exato, exato era, essa, era esse o ponto mesmo
0: muito bom. Gente, que programa diverso, né? Eu acho que essa, essa foi em a... Em todos os aspectos. Né? Em todos os aspectos, exatamente. Eu, hoje a gente, mais uma vez, teve uma, uma expressão do que a gente faz aqui de manhã, que é passar por tudo quanto é notícia, que impacta na, na atividade médica, na atividade dos profissionais de saúde como um todo, é, e ter é, em mente que Das transformações do mundo E como que a gente está evoluindo Como a cultura evolui é, Ao longo do tempo E as novas questões vão surgindo Para a gente dar conta delas Mais uma vez Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Pessoal que está participando eu deixa eu só aqui
10: comentar duas coisas, rápido, Falando,
0: sim. por favor
10: eu ia falar do, do, dos artigos que a Mariléia trouxe, super, mega interessantes. Quando ela falou a questão do, dos cachorrinhos serem vacinados, não pude deixar de lembrar do Felipe falando que, quando a gente trouxe que os americanos e os, os britânicos estavam guardando a terceira dose da vacina já, e ele falou, é, os brasileiros vão ser vacinados depois dos cachorros. O que ele disse se concretizou. Mais uma para a sua lista aí, Felipe de acertos que os brasileiros iam ser vacinados depois dos cachorros. E outra coisa que a Marileia falou dos anticorpos neutralizantes, lembrar aí que o Carlos disse das células B de memória, a gente já trouxe artigos sobre isso, se buscar lá no grupo do Telegram já tem. E também lembrando que além das células B de memória, né que podem ser ativadas quando entram em contato com o antígeno, a gente tem também... A resposta celular que não está sendo avaliada. Por isso que a, o simples é, buscar dos anticorpos neutralizantes fica muito pobre. né? A gente não, não tem toda a resposta imune representada ali nesses anticorpos, que é o que a gente vem dizendo para as pessoas que estão nessa loucura dos anticorpos neutralizantes. E a vacina da Sputnik... E da Covaxin foi liberada pela... A Sputnik V e a Covaxin foram liberadas pela Anvisa sexta-feira, mas cheias de restrições. Vai ser um grupo meio de estudo aqui. É, poucas doses inicialmente, tá? Eles estão reclamando da forma que foi liberado, mas ainda pedem que tenha maiores... É, garantias de que você não vai ter adenovírus repicante na Sputnik. E o problema da covacinha é que tá vindo da Índia, a Índia tá lá naquele, no buraco mais fundo que o nosso, como é que eles vão exportar a vacina para cá? Ninguém sabe como isso vai acontecer. Era só isso que eu tinha para contar. Eu
0: não, ah, sei, né? não sei se o buraco é, é mais fundo, mas é, ele, eu acho que ele é do mesmo tamanho, Ana, só que <risos> ele é mais largo. <risos> é,
5: pode ser. Ana, eu fico pensando que que a Ana trouxe do cachorro, que eu me lembrei agora disso também, e eu, só pra comentar porque que eu não trago o horóscopo Maia do Felipe, porque não tem nenhuma novidade pra ele, eu vir aqui falar sobre uma pastral Maia dele entendeu? E o cara é realmente incrível pô, vocês acabam comigo desse jeito eu vou acabar esse programa porque eu emocionado tchau, <risos> <risos> tchau, pra tchau pra
0: vocês tchau pra vocês, até amanhã seis e meia da manhã a gente está de volta com troca de contato da ir. Academia Médica gente, um abraço tá, a todos, tenha um excelente tá, dia. Bom dia
10: bom
3: dia
0: Academia Médica bem-vindo à revolução do
3: conhecimento em saúde